0: Era uma tempestade normal, embora bizarra, aterrorizante e muito pegajosa. A temperatura, na tarde de 15 de janeiro de 1919, estava acima de 40 graus Fahrenheit. Incomumente ameno para o inverno de Boston. E em graus, isso fica mais ou menos uns 4, 5 graus. Que pra gente não é ameno, não. E a Commerce Street estava fervilhando, com o som de trabalhadores cavalos e da plataforma de trem elevada. No quartel dos bombeiros, um grupo de homens almoçava enquanto jogavam um amistoso jogo de cartas. Perto do tanque de Melaço, Antônio de Stásio, de oito anos, sua irmã Maria e um outro menino chamado Pasquale Lantosca estavam recolhendo lenha para suas famílias. Na casa de sua família, com vista para o tanque, o barman Martin Clarity ainda cochilava em sua cama, tendo trabalhado toda tarde e noite no bar, o Pen and Pencil Club. Por volta de meio-dia e quarenta, a calmaria cessou. Um ruído alto e metálico destruiu a tarde. Antes que os moradores tivessem tempo para registrar o que estava acontecendo, o tanque de melaço, recentemente reabastecido, se abriu e liberou 2.3 milhões de galões de lodo marrom escuro. Um estrondo, um assobio e a onda de melaço varreu o local. Uma parede de melaço de 4,5 metros caiu em cascata na Commerce Street, numa velocidade de 53,33 km por hora, destruindo pessoas, cavalos, prédios e a plataforma elevadiça de trem. O Antônio, a Maria e o Pasquale foram imediatamente varridos pelo melaço. A Maria sufocou até a morte. O Pasquale foi morto após ser atropelado por um dos vagões de trem. O Antônio ele sobreviveu. O jornal de Boston publicou que os prédios eles se encolhiam como se fossem feitos de papelão. O quartel dos bombeiros foi retirado da sua estrutura como se fosse uma maquete, fazendo com que o seu segundo andar desmoronasse. A casa de Martin foi varrida e arremessada contra a plataforma elevada. O Martin acordou no meio da confusão. Ele viu sua casa desmoronar, antes dele ser jogado contra a corrente de melaço. Eu estava na minha cama, no terceiro andar da casa, quando eu ouvi o estrondo. Quando acordei, Estava em vários metros de melaço. O Martin quase se afogou no redemoinho de melaço. Mas ele subiu na sua própria cama e a usou como bote. Ele usou o barco improvisado para salvar a sua irmã, a Teresa. Quase tão rápido quanto havia caído, a onda de melaço retrocedeu. Revelando uma faixa de 800 metros de destruição. Prédios esmagados corpos destruídos e lama acima da cintura. Por aqui e ali, você esbarrava com formas que não sabia se era de animal, humano ou uma estrutura. Às vezes, a forma pegajosa tinha uma convulsão e aí você sabia que era vivo. A polícia e os bombeiros chegaram ao local rapidamente, assim como mais de 100 marinheiros do navio USS Nantucket. Os socorristas lutavam para atravessar a parede de melaço. Era como uma areia movediça, só que ela começou a endurecer. A temperatura voltou a baixar e os socorristas lutavam contra o tempo para conseguirem tirar os corpos do melaço. O resgate mais dramático ocorreu no quartel dos bombeiros, onde os homens que jogavam o jogo de cartas ficaram presos numa espécie de bolsão de melaço. Os socorristas trabalhavam cortando tábuas e retirando detritos, e eles conseguiram resgatar a maioria dos homens. Um deles se afogou no melaço. No dia seguinte, equipes de resgate continuavam a vasculhar a área. Eles atiravam em cavalos que ainda estavam vivos, mas severamente machucados e recuperavam corpos. O número de mortos foi de 21 pessoas e 150 feridos. Só que muitas pessoas seriam encontradas ao longo dos meses. Uma vítima, um motorista de carroça, Cesare Nicolo, só teve o seu corpo resgatado no porto de Boston quatro meses depois. Na esteira do desastre, as vítimas entraram com 119 ações diferentes entre si contra a U.S. Industrial Alcohol. As vítimas alegavam que o tanque do melaço era fino demais e mal construído também. Só que a indústria ofereceu outra explicação, sabotagem. A inundação ocorreu durante um período onde havia um aumento de atividades terroristas por grupos anarquistas italianos, que anteriormente já estavam sendo culpabilizados por outros ataques terroristas, nos Estados Unidos. Em 1918, quando a Primeira Guerra ainda estava em andamento, um homem não identificado chegou a ligar para US Industrial Alcohol e ameaçou destruir um dos tanques com dinamite. Com isso em mente, a imprensa divulgou que o tanque havia sido explodido por pessoas mal intencionadas. Os processos, que estavam todos separados, se uniram em um grande processo, que se arrastou por cinco anos. Mais de 1.500 exposições foram apresentadas e cerca de mil pessoas testemunharam, incluindo especialistas em explosivos. Os argumentos finais, sozinhos, levaram 11 semanas. Mas em abril de 1925, o auditor do Estado, Hugh W. Ogden, finalmente decidiu que a empresa era responsável pelo desastre. Ele concluiu que o mau planejamento da empresa e a falta de supervisão do tanque levaram à falha de estrutura que o rompeu. Mais tarde, a empresa pagaria às vítimas e às famílias das vítimas 628 mil dólares, aproximadamente 8 milhões hoje em dia. Quando o acordo foi pago, a área devastada já estava praticamente reconstruída. Nos dias seguintes, mais de 300 trabalhadores foram até o local para remover destroços, corpos e todos os tipos de detritos. E os bombeiros usaram vassouras, serras, até água salgada para tentar tirar o um melaço da rua. Mesmo assim, o cheiro não saiu, por anos, e as águas do porto de Boston permaneceram manchadas de marrom por todo o verão. Cem anos depois, análises feitas identificam um punhado de fatores que, combinados, criaram esse evento desastroso, entre eles aço defeituoso, descuido de segurança, flutuação de temperatura e os princípios da dinâmica dos fluidos. Os resultados, de fato, foram desastrosos. O Clube dos Excêntricos apresenta... O patrocinador. Definitivamente, esse é o melhor momento do clube. O momento... Minha patrocinada! Já notaram que estamos emocionados por aqui, né? Não notaram? Então agora vão notar. Hoje eu vou te ensinar a como economizar até 30% na sua conta de luz. A AXS é uma Energy Tech chique, né? Mas eu vou simplificar. A AXS proporciona energia solar por assinatura na sua casa, sem que você tenha que instalar placas solares. Funciona assim. A energia solar produzida pela AXS vai até a sua casa pela rede elétrica da fornecedora de energia da sua cidade. E no final do mês, você paga uma energia até 30% mais barata do que a convencional. Escolhendo a AXS, você continua com a sua fornecedora de energia normalmente. Não precisa instalar nada e você ainda colabora com a construção de um futuro melhor gerando energia limpa e sustentável. Energia solar nunca foi tão simples. Olá, excêntricos. Bem-vindos ao meu Arraiá Minimalista. É só pra dizer que eu comemorei. Porque se alguém disser que não, tá aqui a prova. Vai ter uns dois, três vídeos assim... E aí... Acabou o Arraiá. Mas vocês entenderam que o tema sombrio tinha a ver um pouco com a festa junina? Não sei, um negócio meio folclore, floresta, essas coisas. Então, só para dizer que comemorei. E essa intro é só para dizer que eu fiz, porque a gente já tá quase no final do vídeo. Mas eu preciso contar umas tragédias antes. Eu sou a Mia, vocês são vocês, se inscrevam, curtam, compartilhem, etc. Bora pro resto do vídeo. Em análise de 2014 de Ronald Mavel, um engenheiro estrutural sênior, surgiram vários problemas sobre a estrutura do tanque, que era um fundamentais para a segurança desse tanque. Projetado para conter 2,5 milhões de galões de líquido, media 50 pés de altura e 90 pés de diâmetro. Não sei fazer conversão, não fiz a conversão. Poderia ter feito. De quilômetro eu fiz. Mas de metro, pé... Suas paredes de aço variavam de 0, 67 polegadas na parte inferior a 0,31 polegadas na parte superior. E eram finas demais para suportar o tanque cheio, principalmente de melaço, que é extremamente denso. De acordo com as análises do Mayville, as falhas nos ribites do tanque eram um outro grande problema. As tensões eram altíssimas nesses rebites, onde as rachaduras começaram a se formar. Embora Melaço tenha sido despejado no tanque 29 vezes, apenas 4 dessas recargas estavam perto da capacidade. O quarto, top-off, quer dizer, a recarga no topo, ocorreu dois dias antes do desastre, quando um navio chegou de Porto Rico carregando 2,3 milhões de galões de melaço. Nesse ponto, o tanque tinha melaço o suficiente para encher três piscinas olímpicas e meia. Tanto a espessura inadequada quanto o problema nos ribites eram sinais de negligência, porque... Os engenheiros estruturais da época sabiam que esse era um problema, mas o tanque foi construído rapidamente no inverno de 1915 e foi feito para atender a alta demanda de álcool que podia ser destilado do melaço. E aí você me diz, era tudo para beber, mamãe? Tava calibrando é, álcool para caralho poderia. Mas esse álcool, ele era vendido para empresas de armas, que a gente está falando de Primeira Guerra Mundial. E ele era usado para fazer dynamite, dinamite e outros tipos de explosivos. <coughs> em vez de inspecionar o tanque de vez e sempre, enchendo-o com água para ver se estava tudo certo, a empresa decidiu ignorar os sinais de alerta e entregar na mão de Deus, né? Não vai explodir, não. Mas eu gostaria de dizer que o tanque já fazia barulhos, gemidos, dava sinais, rachaduras. E isso acontecia sempre que ele era recarregado antes que o tanque explodisse, as crianças iam com as suas canequinhas até ele para pegar um pouquinho de melaço. Que saía de uma torneirinha, que as pessoas iam lá e tiravam um cadinho para elas. Não, <risos> que escorriam das rachaduras. É isso, mamãe, tragédia anunciada. Quando um dos trabalhadores levou essa queixa, esse alerta até um superior, ele disse... O que você quer que eu faça? O tanque ainda está de pé. Espera ele cair pra gente decidir o que faz. O que os engenheiros não sabiam na época era que o aço do tanque havia sido misturado com muito pouco manganês. Isso deu a ele uma alta temperatura de transição. Tô falando, mas não tô entendendo tão bem. Tornando o metal... Quebrar disso. Agora entendi, né? Quer dizer, tinha que ter uma liga para ele aguentar. Aí a liga era fraca, não aguentou. Quando ele esfriava abaixo de 59 Fahrenheit que eu não converti e faz esse trabalho aí, ele ficava fácil de estourar. É simples. A temperatura do dia do desastre era cerca de 40 graus Fahrenheit. Quanto que é isso em Celsius? Deus sabe. A fragilidade térmica do tanque naquele dia foi a gota d'água. Uma falha semelhante aconteceu na construção dos primeiros navios Liberty, construídos pelos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial. Uma vez que as comportas se abriram, o tanque explodiu. Os princípios da dinâmica dos fluidos começam a agir. O melaço, que é 1,5% mais denso que a água, deveria escorrer mais devagar no emeísmo, é mas no dilúvio, o melaço, que é um fluido não newtoniano, como ketchup e pasta de dente, teria se movido como uma corrente de gravidade. É como um deslizamento de terra, um avalanche ou um fluxo de lava. Com base nas características do melaço, cálculos feitos mostraram que ele atingiu a velocidade de 56,33 quilômetros por hora, que foi a única coisa que eu converti. As condições amenas daquele dia, que estava frio para mim, que moro no Brasil, mas lá, ameno, tava de boas, fizeram com que o melaço escorresse mais rápido. Só que quando foi anoitecendo e a temperatura foi abaixando, o melaço foi endurecendo, e recuando. Aí eu não preciso explicar o nível da tragédia, né? Porque as pessoas estavam ficando literalmente presas. Como o mosquito do Jurassic Park ficou preso no âmbar. O líquido tinha 30 centímetros de profundidade. Aí uma coisa que eu converti também. Os esforços para salvar as pessoas talvez tivessem sido um pouco mais tranquilos, fáceis se o dia estivesse quente e a noite também. A ciência consegue explicar o que deu errado no tanque para que houvesse o desastre. Mas em última análise, o erro foi humano e foi de ganância. A tragédia foi uma questão de ética. E eu falei um pouco sobre esse incidente em um outro vídeo. Na Escuridão da Mente, do Paul Tremblay. Assiste lá. Tchau. <risos>